0: Este es un capítulo de Guerra de Tronos, se trata del poder, del acaparamiento y la enemistad versus la ayuda, la entrega y la amistad, pero también se trata de una guerra de dioses, el dios verdadero contra los dioses paganos. En cada guerra, las civilizaciones se ponen en manos de sus deidades, algunas de ellas no inician una batalla sino es que sus oráculos se los indican, así que no solo se trata de una batalla entre reyes y tribus, sino que es una pelea de fe, nadie recuerda a Abraham como un guerrero, pero sí es recordado como el padre de la fe. La historia se desarrolla en los alrededores del Mar Muerto. El narrador nos dice que la guerra comenzó porque cinco reyes intentaban liberarse del yugo de Kedor Laumer, rey de Elam. Al parecer durante 12 años habían cumplido fielmente las demandas de tributos, pero al 13 año un grupo de reyes se subleva. Por lo que nos cuenta el texto, tardó un año el rey de Elam para comenzar la guerra. Esto pudo ser por distintas razones. Tal vez ese año fue para negociar un acuerdo o quizá para quitarle su protección, y de ese modo se dieran cuenta de la necesidad de tener un rey que los proteja. También pudiera ser que se esperaba la dirección de sus oráculos. El texto no dice nada al respecto, así que solo nos queda especular. Como sea, al pasar un año después de su rebelión, el rey de Elam crea una cofraternidad con otros tres reyes más, el rey de Sinar, el rey de Eleazar y el rey Goim. Este grupo iniciará un recorrido para expandir su dominio e imponer sus impuestos. Así que en una serie de seis batallas antes de llegar al Valle de Jordán, uno a uno son derrotados los enemigos de este grupo de reyes cananeos liderados por el rey Elam. El al ver el poderío de estos reyes cananeos, los reyes del Valle del Jordán se unirían también para intentar derrotarles. Esta batalla va a ocurrir en el Valle de Sidín, cerca del Mar Muerto, y una vez más los cananeos son los triunfadores. Muchos huyeron al verse derrotados, era tanta su desesperación que algunos hasta se metieron a los pozos de petróleo para esconderse y otros huyeron a las montañas. Se trata de una descripción humillante para los reyes del valle del Jordán. Al quedarse sin defensa las ciudades, los reyes cananeos aprovechan para saquearlas. El autor se concentra en Sodoma y Gomorra porque allí está Lot, el cual también es tomado como botín de guerra. Uno de los que escapa va con la noticia a Abraham, le explica que Lot ha sido tomado por este grupo de reyes. En la narración por primera vez se utiliza el adjetivo hebreo para señalar a Abraham. La mayoría opina que hebreo se origina de los descendientes de Eber. Aunque hay quien no está de acuerdo con eso, dicen que hebreo no es una distinción étnica, sino más bien una clase de personas que no tenían tierra, es decir, que estaban desposeídas. Sea cual sea el caso, Abraham ya tiene una identidad, y no solo eso, sino que además tiene aliados. Tres hermanos llamados Mamre, Escol y Aner. A diferencia de los cananeos que obtenían los territorios a la fuerza, y hizo amigos mismos que le ayudarán en la misión para rescatar a su sobrino. Este es el único capítulo en el que Abraham participa en una guerra. Su intención no era obtener territorios o demostrar su poder, sino salvar a Lot. Abraham no es un hombre de guerra, pero para rescatar a su familia está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Así que prepara a sus criados para ir a la batalla. Solamente alcanza a juntar 318, pero Abraham sabe que Dios va con él. Inteligentemente, este patriarca usó la estrategia de la emboscada nocturna, y funcionó tan bien que persiguieron a sus enemigos 100 kilómetros hasta llegar al norte de Damasco. Su misión fue todo un éxito. No solo rescató a Lot, sino a todas las personas y los bienes de estos reyes que habitaban en el Valle de Jordán. Como era de esperarse, los reyes derrotados fueron a buscarle, y cuando lo encontraron sucedieron dos cosas. Sale a su encuentro Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Spoiler alert. Como un spoiler, les platico que Salem es conocida por nosotros como Jeru Salem. Es la misma que será nombrada la ciudad de David y la misma en donde se construye el templo. Este rey sacerdote reconoce en Abraham que el Dios verdadero está con él. Le atribuye su victoria al mismo Señor y le ofrece pan y vino. ¿Dónde hemos visto eso antes? Que un rey ofrezca pan y vino. El autor o la autora de la carta a los hebreos dice que este sacerdote, Melquisedec, era un adelanto de lo que haría el mismo Jesús. Nadie sabe de dónde salió este sacerdote, aparentemente pagano, que sirve al Dios verdadero. No tenemos registro, no sabemos de su descendencia, no tiene origen, solo sabemos que es un rey de paz. Salem significa paz. Tal vez deberíamos leerlo como Shalem, que se parece mucho a Shalom. Lo que más sorprende de este pasaje es que Abraham, que sí conoce a Dios, que ha sido el elegido para formar el pueblo, se somete a este rey sacerdote y le entrega el diezmo del botín. Con este acto, Abraham reconoce que el ganador de la guerra fue Dios y no él. Cada vez que damos una ofrenda y entregamos nuestros diezmos, estamos reconociendo delante de Dios que Él los bendice. Mi pastor cuenta que un hermano le confesó que le estaba costando dar su diezmo. Le dijo al pastor que orara por él porque antes podía dar sin problemas, ya que no ganaba mucho, entonces su diezmo era poquito. Pero Dios le había bendecido un montón y ahora ganaba muchos miles de pesos, entonces reconoció que no estaba dando el 10%. El pastor le dijo, «Claro que sí, hermano, no se preocupe, yo voy a pedirle a Dios que le regrese su salario anterior para que no le cueste trabajo dar». El diezmo no es una enseñanza legalista, pues como podemos notar, está antes de la ley. Es más bien una oportunidad para adorar a Dios. Al ver que Abraham está dando parte de los bienes, el rey de Sodoma reconoce que Abraham tiene el derecho de quedarse con el botín, pero le pide que regrese su gente. Abraham le responde que no quiere nada. Estos bienes no le pertenecen a él, sino a Dios». Abraham no luchó para hacerse poderoso, sino para rescatar a su sobrino, así que le dice que le va a regresar todo, excepto la parte del botín que le pertenece a sus aliados, pues eso sería lo justo. Además, le dice que no quiere nada para que él no diga más adelante que Abraham fue prosperado por este triunfo, sino que quiere que quede muy claro que Dios es el que hará de él una nación fuerte. Como les dije al inicio, más que una guerra entre reyes, se trata del poder, del acaparamiento y la enemistad, versus la ayuda, la entrega y la amistad los reyes pelearon por poder, Abraham por ayudar a su sobrino, los reyes lucharon para acaparar más territorio y bienes, Abraham entregó su diezmo a Dios y su recompensa a sus aliados, los reyes en sus guerras ganaron enemigos, pero Abraham hizo amigos, el verdadero triunfo fue de Dios, dejando de manifiesto su poder, su amor por su pueblo y la gracia que alcanza a todas las naciones, no sé si se dieron cuenta, pero Sodoma, ciudad de hombres malos y pecadores, fue rescatada por Dios. Hay mucho que reflexionar, pero me gustaría que nos preguntáramos lo siguiente. ¿Por qué luchamos? Lo preguntaré de esta otra manera. ¿Para qué vivimos? ¿Para tener más? ¿Para empoderarnos? ¿Para hacer ejercer nuestros derechos? ¿O luchamos para ayudar, para entregarnos y hacer amigos en lugar de enemigos? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.